0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast、哦、每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是 WeWork 创办人的新创骗局。你有听过 WeWork 吗 ？WeWork 是一家提供共享办公室的公司哦，它会租下办公大楼，然后再把办公室出租给其他的企业。简单来说，就是以当二房东为业务的一家公司。那虽然这个业务听起来没有什么特别的，但是 WeWork 的创办人亚当纽曼却成功的说服各大创投公司掏钱投资，让他一度成为美国最有价值的新创之一。也因为这样 ，WeWork 在成立不到十年内就进驻全球大约三十个国家，像是台北市的新义区就也有一栋 WeWork 大楼，在刚开幕的时候呢，还被媒体誉为全台最美的办公室。但没有想到，后来业界却爆出了 WeWork 每年都在大亏损的负面消息，创办人纽曼的经营方式也受到了很多人的质疑，最后导致 WeWork 在一夕之间跌落神坛，估值大暴跌，纽曼也被迫离职。不过，故事还没有结束哦。几个月前，纽曼又计划东山再起，重新创办了一间新公司，并且又成功找到了一些知名的创投公司，重金投资下去了。哎，这个亚当纽曼到底是用什么方法可以不断的说服别人投资这些感觉没什么的公司？那些老练的投资客又为什么会愿意投入大量的资金支持他呢？难道这一切又是某种新的新创骗局吗？今天就让我们一起来聊聊 WeWork 的故事吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。每个人都可以成为自己心中的完美，帮助唇腭裂跟小耳症患者的罗惠夫卢颜基金会，十二月在台北跟高雄捷运举办了看见改变的摄影展览，并且和爱心大使魏如萱邀请大家一起来感受改变的力量。从这些摄影作品当中，可以看到卢颜患者们在不同的领域当中展现才华，即使他们先天就面临挑战，但透过努力还是可以活出精彩的人生。这个展览就在台北捷运中兆复兴站艺文廊以及高雄捷运三多站四号出口，而且呢也在线上同步展出当中。逛完展览还能够体验有趣的心理测验，看看你的闪亮程度代表哪个星星，而且分享测验结果到 IG 线动，并且 tag 基金会，还可以抽奖精美的家电哦。现在就赶快点击资讯栏的链接去公共展览、体验测验，看看你到底是哪一种星星吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。讲到 WeWork，、哦、我们就必须要先介绍一下他的创办人亚当纽曼，今年43岁，是一个在以色列出生长大的以色列人。他在2001年移居美国之后，他经历过大学辍学，还有几次的创业失败，生活可以说过得蛮不顺遂的。一直到2010年，他跟朋友一起创办了 WeWork 这间公司，他的人生才忽然走向了不同的轨道。那 WeWork 的核心业务很简单哦，就是利用长期租约低价的租下办公大楼，然后把办公空间重新装潢隔间之后，再分租给个人工作室或是其他的公司企业。不过 w e w r k 跟传统二房东最关键的差异呢，是他们主打共享办公室的概念，也就是让各行各业的人都可以在同一个空间里面一起办公，形成一个互相交流切磋的社群。WeWork 创办的时候可以说是非常的及时，因为那个时候全球金融危机才刚过去没有多久，美国的房产景气低迷，一堆办公大楼没有人使用，同时在就业市场上，因为很多大企业裁员哦，那些失业的人很多都自己出来做，变成了自由工作者和新创公司。那 WeWork 的出现，一方面可以活用那些闲置的大楼，另外一方面又能为自由工作者跟中小型新创提供灵活的办公空间，所以很快就大受欢迎。而且在 WeWork 创办隔年哦 ，Apple 公司的创办人贾伯斯过世之后，大家都在寻找谁是下一个美国的贾伯斯，在美国兴起了一股扶植新一代创业家的风气。当时这个看似很有前途的 WeWork， 还有他的创办人纽曼，就被大家追捧为新一代的新创偶像。而随着纽曼本人的知名度飙高，他又更容易帮 WeWork 募到新的资金，让 WeWork 的生意版图越来越大。从房产业者到高盛、摩根大通投资银行、各大创投公司都纷纷掏钱投资，让 WeWork 在成立短短四年之后，估值就来到了一百亿美元。哎、欸，那之前创业每次都失败的曼，纽曼到底是怎么达到这个成就的呢？ WeWork 的员工指出，老板纽曼有非常强大的个人魅力跟口才，可以说是一个超级业务员。他很擅长用各种美好的理念来打动投资者，让大家心甘情愿地把钱掏出来。比如说，他会一直强调 ，WeWork 是一家颠覆传统的企业，甚至能够改变整个世界。他的目标是努力把工作场所变酷，让大家能够透过工作创造人生，而不只是赚钱谋生。而且纽曼很细心的一点是，他在面对不同背景的投资客时，会丢出不同的策略。有的时候他会分析 WeWork 在房地产业的潜力，告诉大家 WeWork 是一个房地产业；有的时候则会强调他们是一家高科技新创，或是实体的社群网络，属于共享经济的一部分等等。简单来说，他很会根据讲话的对象不同，强调 WeWork 公司不同的优势。但说穿了 ，WeWork 实际上就是个当二房东的生意，所以他自己主打的科技新创标签一直以来都备受质疑。而、啊、不过对于投资人来说，管你是二房东还是科技业啦，只要能够赚钱就是好生意。当时 WeWork 也确实可以给出很多非常宏大的愿景、漂亮的预估营收数字，成功的让这些投资人都留了下来。而其中最有名的投资人，可能是日本软银集团。软银集团社长孙正义呢，曾经靠着投资阿里巴巴，在创投界一战成名。而在2017年的时候，孙正义一口气投资了44亿美元，让 w e w o r d 估值直接冲到了200亿。纽曼在受访的时候还透露，孙正义很欣赏他，但觉得他还不够疯狂，鼓励他要更积极的发动攻势，让公司的规模成长十倍。之后 v e w o r k 也真的开始大扩张。到了2019年呢，他们已经在全球拥有将近500个据点了。同时，这些据点的装潢啊、配置啊等等，也都越来越浮夸，越来越金碧辉煌。有报道就形容 v e w o r k 的纽约总部根本就是大型的办公乐园，里面有撞球桌、游戏机台，还有供应各类酒品的水龙头。而其他的据点也不遑多让哦，像是台北 w e w o r e 办公室刚开幕的时候，就提供多种啤酒喝到饱，之后还找来世界咖啡冠军驻点，噱头十足。此后 w e w o r e 也开始跨足其他的产业，创立像是 WeLife 提供公寓出租服务。We Grow 实验小学等等的多种副业，而后来 WeWork 更干脆把母公司改名成 We Company， 凸显他们进军多元业务的野心。不过这些扩张当然也都非常的烧钱哦，有些人就质疑说这样做会不会太冒险了？但是纽曼这边倒是信心满满，他表示他的目标就是要让 WeWork 大到不能够到，所以不会遵照传统规则打安全牌。很多投资者呢也乐观的认为哦，只要 WeWork 持续的扩张，就越有能力跟房东压低租金，吸引更多的租客上门，创造更大的收益。所以在2019年初，软银甚至还加码投资了20亿美元 ，WeWork 的估值涨到了将近500亿美元，是全美国第二大的新创，只输给 Uber。但大家没有想到的是，在这个光鲜亮丽的外表下 ，WeWork 的资金其实已经快要烧光了。为了抽钱，纽曼决定让 V w o r k 公开上市，但这也代表了 V w o r k 必须要揭露内部的营运状况。结果，这一揭露呢不得了，直接戳破了 V w o r k 的繁荣表象。原来，这间呢看起来很强的新创，在过去的三年期间就损失了将近三十亿美元。分析指出 ，WeWork 一直没有建立稳定获利的商业模式。虽然收入涨得很快，但支出却也不断的增加，导致他们越扩张就亏得越多，几乎是每赚一块钱呢就要赔掉两块。那虽然是这个样子哦，但当时还是有一些投资人对 WeWork 仍然抱有信心。像是美国高盛集团的 CEO 就曾经表示，外界太过关注 WeWork 花大钱扩张这件事情，但他觉得 WeWork 的商业模式有真正的业务基础，所以不需要太担心。此外，也有人说，赔钱本来就是新创企业必经的一环。像是我们现在很熟悉的推特、亚马逊等等的知名企业，当初在公开上市的时候，也都还在赔钱。所以 ，WeWork 会这个样子，也只是正常发挥哦。时间拉长来看，一切就没问题了。嗯，那虽然抱持着乐观的心态是很好啦，但 WeWork 的下场并没有这些人预料的那么顺利。越来越多的内部资料开始流出，让大家越看越觉得不对劲。像是很多人质疑说，纽曼本人好像一直在乱花公司的钱，像是他曾经报公账买了要价六千万的私人飞机，或是因为自己喜欢冲浪，就花了几百万去投资室内造浪的厂商等等。甚至还有人质疑哦，纽曼其实偷偷的在掏空公司的资金，像他曾经用个人的名义买下了 V Company 的商标，然后再用590万美元卖回公司，赚取其中的价差。另外，他也有买下了房产，然后让 w e w o r 去跟自己租房子赚公司几百万元的租金。后来，媒体更加了爆出哦，纽曼本人的私生活糜烂，一天到晚在飞机上面抽大麻。而且行事风格也很无厘头，像有一次呢，在宣布要大裁员之后，却又大拉拉的在公司里面开喝酒的派对，让留下来的员工感到很错愕。各种丑闻连环爆出来之后 ，WeWork 本来万众瞩目的上市计划也因此被无限期的推迟。而至于纽曼本人，也在董事会的压力下，在2019年的9月辞去了 CEO 的位置。当时投资 WeWork 最大的股东软银，以近百亿美元为代价掌握实际营运权之后，马上卖掉各种副业啊，还有。有其他的公司资产来止血，直到去年 WeWork 才重整上市，但原本将近五百亿的估值已经跌到剩下九十亿。软银的社长孙正义表示、哦：“这次投资失败的最大原因呢，是因为他识人不清，错看了纽曼。”也、欸、不是哦，但当初呢，又不是只有你投资纽曼，难道其他那些投资 WeWork 的投资客，大家通通都视人不清吗？这边我们可以来回顾一下刚、哦、刚说到呢，投资客最在乎的就是一家公司的获利潜力。譬如说呢，某个大通当初之所以会投资，就是看好 WeWork 可以扩大房产业务既有的获利空间，吸引新的客群。而除此之外呢，许多人看重的还有 WeWork 前力无穷的生态系，像是 WeWork 计划从租办公空间开始提供的各种加价服务，比如像是商业媒和啊、法律咨询等等。分析指出呢 ，WeWork 这种做法就是新创崛起的典型模式，也就是主打某个未开发的新市场来吸引投资者，再用大量的资金撑过扩张的赔钱期，直到他们有能力主宰市场，逐步的走向稳定。那学者就认为哦，虽然这些老练的投资人都很清楚这种做法风险很高，但比起投资失败，他们更害怕的是错过投资成功的机会。而正是这样子高风险高报酬的风头风气，让一家新创的愿景越滚越大，财务预估越灌水就越能够吸引到投资者的目光。也就是说，如果我们梳理一下 WeWork 整个运作流程，其实就是 WeWork 必须要努力的找到话题，打响知名度，才能够拿到新的投资。但如果要继续的活下去，他们就要想尽办法来扩张，来制造更多的话题，才能够再拿到更多的投资。结果就变成烧钱也要扩张，烧光了再用新一轮投资补上的循环。但是由于 w w o r k 还没有建立一套稳定获利的模式，就拼命的扩张，所以就越亏越多，直到要上市的时候，神话一系破灭。那在 WeWork 崩盘之后呢？虽然有些投资人黯淡离场哦，但还是有些人相信纽曼是有两把刷子的。像是很多的创投公司呢，其实都认为啊、哦，如果 WeWork 不要那么急着上市，或者创办人本身没有爆出丑闻的话，那 WeWork 本来是有机会可以成功的。而就在前阵子，纽曼宣布东山再起，成立新公司 Flow， 计划提供社区型的居住空间。他们的目标租客呢是远居工作者。公司已经买下了三千间公寓，预计在二零二三年开始营运。那虽然之前纽曼主导的 v e w o r k 失败了，但看起来并没有影响 Flow 的募资状况。Flow 目前已经募到了不少资金哦，其中包含了曾经投资 Facebook 知名的创投公司 A16Z， 也大手笔投了三点五亿美元。S A s i Z 表示，纽曼是一个很有远见的领导者，称赞他在 WeWork 的成就确实改变了房地产业。他们相信 Flow 的出现可以顺利的解决美国人的租屋困境，像是沉重的房贷跟没有温度的居住环境，对整体社会来说是良好且正向的。不过 ，Flow 到底能不能够再创一波新创神话，这部分也只有时间能够告诉我们答案喽。节目的最后，我们也想要来聊聊我们制作这一集的想法。我们团队一开始看到 WeWork 故事，还想说：“天哪、啊，这个纽曼到底是多会嘴，才可以一直拿到投资，把 WeWork 做得超大，最后却把公司的钱都花光光？”不过，在仔细查完资料之后，我们觉得，不管是 WeWork 的兴起或是衰落，除了纽曼本人的影响之外，投资风气也是很大的关键。至少在前几年，市场上面的投资风气好像更倾向是豪赌。投资客就算知道 v e w o r k 在赔钱，还是会不断的投入资金，因为他们可能是投资了100家公司，但里面只有一家中到101倍，那其实整体来说，他们就是赚钱的。他们这种豪赌的心态呢，感觉也好像因为 w e w r k 知道已经做起来了，只要他最后是成功的，那自己也会是那个眼光独到的伯乐，可以赚进大表的钞票。那或许他们的判断也有他们的道理，但是我们在想哦，这样子豪迈的投资行为，可能也变相鼓励了纽曼在经营上面逐渐的失控，开始不顾收支平衡，更肆无忌惮的扩张，导致亏损更加的严重。不过在 w e w r k 崩盘之后呢，美国创投圈也有在反省这种忽略风险的投资风气，而纽曼也说他学到了很。很多教训。至于他的新公司 Flow 会不会重蹈覆辙，还是这一次真的会成功呢？就让我们继续看下去吧。好的，那么我们今天关于 w e w o r d 介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最中间订阅。另外，我们在 EP 1 0 4也聊过另外一个你可能听过的服饰新创 Shein， 这个来自中国的新创虽然常常爆出设计抄袭啊、品质烂、剥削劳工等等的争议，但还是非常受到全球消费者的欢迎。这到底是怎么做到的呢？如果你对这个议题感兴趣，欢迎你听听 EP 1 0 4我们会把链接放在资讯栏。如果是对于这集 w e work， 对我们的 podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就到这边，我们就下集再见喽，拜拜。